2: todas las herramientas que necesitas para convertirte en un Demente Positivo Demente Positivo
1: El programa de Ismael Cala
2: Hola, saludos, bienvenidos Bienvenida, bienvenido, por aquí Ismael Cala dándote la bienvenida a un episodio de estreno de Demente Positivo, gracias por escucharnos a través de Euforia App, la aplicación de Univision y también donde nos distribuye Univision Podcast en diferentes plataformas. Danos las cinco estrellitas, tus comentarios y comparte el contenido de este podcast que le hace bien a tantas personas con amigos, colegas y hasta desconocidos. Gracias. Hoy quiero invitarte a que hablemos sobre... Tres claves, tres claves para brindar y recibir una retroalimentación compasiva. Porque el dar y recibir feedback es un tema comunic comunicacional interesantemente complejo de acuerdo a la percepción de algunas personas. Y la comunicación clara, honesta y concisa es fundamental para el funcionamiento de cualquier equipo de trabajo, sí o no. Pero mucho cuidado, esto, esto no tiene absolutamente nada que ver con convertirse en un patán. En alguien que bajo la noción de yo soy muy sincera o muy sincero, como alguien me dijo una vez en un evento en Ecuador, que era brutalmente sincera, me dijo soy brutalmente sincera. Y yo dije, ¿y por qué no convertirte en alguien que es amorosamente sincera? Y lo logramos en tres días, porque reconoció que esa brutalidad en su sinceridad venía de un tema, un episodio muy, muy, muy triste de abuso sexual en su adolescencia entonces, bajo la noción de yo soy muy sincero o muy sincera hay quien no escatima en hacer daño a quienes le rodean y tampoco es bueno callar cuando alguien te hace algo mal ¿verdad? porque esto imposibilita que las personas crezcan y puedan hacerlo mejor a futuro, o te sientes tú humillada, humillado, lastimado y si no hablas y si no te expresas, pues eso te demerita, te, demerita, te hace perder el poder personal o que incluso por ejemplo, recibamos algún punto de vista distinto al nuestro y yo creo que eso eh, nos podría brindar otra perspectiva sobre nuestras propuestas también laborales. ¿Cómo hacer para lograr entonces este anhelado equilibrio en dar y recibir de una manera saludable feedback? ¿De qué manera podemos hacer para que en nuestros equipos de trabajo exista una retroalimentación compasiva? Presta atención a estos tres puntos en los que he intentado resumir las bases de este tipo de comunicación. El primero es eleva tu presencia, eleva tu presencia. O sea, si tú estás dirigiendo una reunión o si te toca hacer una presentación frente a tu equipo de trabajo, es importante que trabajes en tu tono de voz. Exprésate con un tono que todos puedan captar en la sala. Y por otro lado, evita disculparte por dar tu punto de vista de manera clara y precisa. Clara, concisa, precisa. Esto le va a dar más impulso a tu presentación y te mostrará como alguien más seguro de sí mismo. Segundo elemento, siempre pide retroalimentación sobre tu trabajo, porque nadie puede saber si lo que está haciendo está funcionando o cómo hacer para mejorar si no recibe una visión desde fuera. Si es a ti a quien se lo piden, ten en cuenta que siempre se recalca de primero lo que está bien y luego se hacen las observaciones correspondientes. La idea es ayudar a mejorar. Tercero, deja de tomarte las cosas a término personal. Cuando se trata de recibir críticas, es verdad que algunas pueden ser pesadas, en especial cuando hemos puesto un gran esfuerzo en nuestros proyectos. Pero si descartamos esas pocas ocasiones en las que nos lanzan un comentario pasivo-agresivo o con mucho veneno, es importante entonces que comprendamos que las críticas objetivas verdaderas se tratan de nuestro trabajo, no de quienes somos como personas. Y este es un consejo también para cuando tú das feedback o retroalimentación. Separa la crítica o el comentario entre lo que es conducta que quieres que la persona mejore y etiquetas que son sobre la persona en sí. Okay? Es un gran consejo y a mí me ha funcionado mucho. Si aprendemos a, a callar nuestro ego en ese instante y si miramos eso que puntualmente nos están ayudando a ver como un aspecto que puede y debe ser mejorado, entonces habremos entendido la funcionalidad del feedback. Practica el feedback, eleva tu conciencia como líder asertivo. Vamos a hacer una pausa en De Mente Positivo y cuando regresemos, te quiero comentar una frase emblemática. Y también responder algunas preguntas. Y nos queda todavía la fábula del bolígrafo rojo que voy a compartir contigo en esta edición de Demente Positivo. Unos breves mensajes, importantes por cierto, y regresamos en un 2x3. Demente Positivo.
1: Un programa donde problema no está en el diccionario. No, 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 no está en el diccionario.
0: Demente Positivo. Con Ismael Cala
1: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Estás escuchando. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala.
2: Aquí estamos de vuelta en Demente Positivo. Gracias por estar con nosotros a través de las plataformas de Euforia App y donde Univision Podcast nos distribuye. Soy Ismael Cala, gracias. Y me quedé con la promesa de una frase emblemática. Y la frase dice, la retroalimentación es un regalo. La retroalimentación es un regalo. Las ideas son la moneda de nuestro próximo éxito. Deja, o sea, dejar la gente vea que valoras tanto los comentarios como las ideas. Me encantó esta frase. Hay que dejar que la gente vea que valoras tanto los comentarios como las ideas. Esta frase es de Jim Trinca y Les Wallace. Y se las quiero repetir porque la verdad que vale la pena que la repitamos. La retroalimentación es un regalo. Las ideas son la moneda de nuestro próximo éxito. Dejar la gente vea que valoras tanto los comentarios como las ideas. Jim Trinca y Les Wallace ahora vamos a preguntas y ahí está la musiquita que Sebas coloca saludos al equipo de Demente Positivo Jasmine asesorándonos nos, nuestros contenidos Erika, gracias José Enrique con video y Sebas en el tratamiento del audio gracias, gracias, gracias por vuestro aporte estas son las preguntas dice Raquel M Raquel M desde Costa Rica por favor Ismael Danos un ejemplo sobre cómo practicar un buen feedback en el trabajo. Mira, yo tengo un ejemplo y tiene que ver con dar feedback a nuestros superiores, porque nos intimida mucho dar un feedback a un superior de nosotros. Y lo que te puedo garantizar es que cuando lo das desde el amor, Raquel, hasta tus jefes lo aceptan de buena manera. Entonces, el feedback que te quiero dar, o el ejemplo, es ¿Cómo le tuve que decir a una jefa? Usted no me grite, por favor. ¿Y cómo di el feedback? Bueno, pues fue algo particular. Yo sabía que en el momento donde estábamos, si daba el feedback, no iba a ser bien recibido. Entonces lo que hice fue que le dije, ¿puedo salir un momentito de su oficina que he olvidado algo en la mía? Salí, llevé un parlante que yo tenía en mi oficina portátil y le dije a mi jefa, ¿podemos escuchar algo? escuchar una musiquita para meditar? Le dije vamos a cerrar los ojos suavemente deme solo dos minutos cierre sus ojos relájese inhalamos juntos exhalamos juntos inhalamos juntos ah, exhalamos juntos vuelve a abrir tus ojos y yo le dije en un estado mucho más relajado como este usted podrá entender que yo le quiero pedir un favor y de hecho no creo que sea un favor Creo que es casi una condición para que yo pueda seguir trabajando bajo su liderazgo. Ella me dice, ¿qué, ¿qué pasó? Y le digo, que usted me grita. Y yo sé que no es únicamente a mí, por lo tanto sé que no es personal. Sin embargo, no quiero que mi relación comunicacional con usted sea por gritos, porque no creo yo hacer nada que merezca esos gritos. Ella se puso pálida, no lo veía venir. Le dije, usted es una gran líder, Usted es una líder a quien yo admiro y respeto y sus gritos me hacen perderle admiración y respeto. Pero además yo sé que usted tiene la capacidad de entender que eso no le añade fuerza a su liderazgo, sino que quizás le quita fuerza por admiración. Fíjate que utilicé el feedback en modo sándwich, la elogié, critiqué constructivamente lo que quiero que mejore y terminé con un elogio confiando en su potencial de mejora. Entonces, gracias por esta pregunta porque sirve para aquellas personas que no se atreven no solo a dar un buen feedback en el trabajo, sino mucho menos dárselo a alguien que es un superior a ellos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Muy bien, cambio de música. Ahí está Aníbal Gutiérrez, vive en Londres, y su pregunta llega desde London, England, y dice ¿Cómo reaccionar cuando recibimos un feedback con el que no se... está.? Ah, Ok, ¿cómo reaccionar cuando recibimos un feedback con el que se nos está faltando el respeto? Aníbal, muy buena pregunta. Mira, mi sugerencia, Aníbal, es que, en primer lugar, no te tomes nada personal. Uno de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, no te tomes nada personal. Yo sé que es complejo, porque a veces nos tomamos las cosas personales, pero, pero no te lo tomes personal. Entonces, cuando escuches el insulto, cuando escuches el agravio, Respira, respira para que no te salga la rabia. Porque hay una canción cubana de Beatriz Márquez que dice, no me grites, no me grites. que no hay por eso más, razón, no por en eso más razón en lo que dices. No, dice. no, no me grites. A mí me encanta esa canción. Y yo siempre me la recuerdo cuando subo el tono. Porque créanme que Ismael a veces puede ser arrogante y altanero. De vez en cuando se sale. Entonces, ahí me doy cuenta que está hablando mi ego. En tu pregunta, cuando alguien te está faltando el respeto, muchas veces habla más de sí mismo que de ti. Entonces, escucha, respira y dile, como dice Siri, la voz de Apple, la voz del iPhone. No creo merecer esto. Creo que usted está utilizando un calificativo demasiado absoluto para calificarme como persona y no mi conducta puntual de un evento. Le pido por favor o te pido por favor que usemos lenguaje no violento, que nos refiramos a los hechos, necesidades no cubiertas, sentir de esos hechos en ti y que me hagas una solicitud abierta, no violenta, si quieres que yo cambie algo, con relación a mi comportamiento hacia ti. Es lo que yo haría, Aníbal. Gracias por tu pregunta. ¡Cambio de música! ¡Ay, pero qué buena está esta música! Con sabor a Venezuela. Luis Ochoa, desde Venezuela. La pregunta de Luis dice, ¿cómo aceptar cómo aceptar las críticas constructivas? ¿no? ¿Cómo aceptar las críticas constructivas sin tomarlas de manera personal? Luis Ochoa, Venezuela. Wow, y fíjate que yo no había leído tu pregunta, que Jasmine la seleccionó y ya la había medio respondido en la anterior. Las críticas son un punto de vista de alguien más. Las críticas no son verdad absoluta, pero si las tomases como si fuesen verdad, te pueden ayudar a deconstruirla con neutralidad, a tomar lo que sirve de la crítica y a desechar lo que no aporta o sirve. Entonces no nos tomemos todo de una forma tan personal. Yo creo que es una práctica, es una práctica de neutralidad y te puede funcionar muchísimo empezar a decir quien está escuchando esto sobre mí no es mi ego, es mi alma y mi alma puede amorosamente escucharlo todo. ¿Por qué? Porque no se ofende, porque no es ego. Escucha con compasión, escucha con apertura del corazón gracias Luis por esta pregunta vamos a la segunda pausa de este episodio de estreno de Demente Positivo y luego viene, no te me vayas no te me vayas porque viene una fábula fabulosa y no estoy exagerando, se llama El Polígrafo Rojo, que por cierto si me estás viendo en YouTube y no solo escuchando, aquí ves que tengo Diosidencias tengo un bolígrafo rojo, que no siempre lo uso, ¿eh? y es de un hotel en Singapur no voy a decir la marca, pero me lo llevé de la habitación de este hotel en Singapur, mi bolígrafo rojo. Así que vuelvo con la fábula. Gracias. Ahí estamos. Ya volvemos. No has perdido la razón.
1: No estás cucu. Estás en el mente positivo. De mente positivo. Con Ismael Cala.
2: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor. No se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: De mente positivo. La dosis necesaria de locura para tu
2: vida. Aquí estoy de regreso. Gracias por estar en sintonía con el podcast que te hace reprogramar tu coco para no volverte loco. Somos de mente Positivo, una comunidad de gente que cree en la paranoia invertida, en no solo alimentar nuestra imaginación y usarla para preocuparnos, porque preocuparse es usar nuestra imaginación para crear aquellas cosas que no deseamos sucedan en nuestra vida. Y eso me parece bastante poco inteligente. Entonces, vamos a continuar de Mente Positivo con esta fábula. José, José Enrique, vamos a poner una foto sobre un bolígrafo rojo ahí en la pantalla porque quiero que incluso los que me estén viendo en YouTube cierren sus ojitos, sácame de pantalla, pongamos una foto y si tú me estás escuchando solo en audio, pues no tienes que hacer nada. Ah, si estás conduciendo o corriendo, mirada al frente, ¿eh? nada de cerrar tú los ojos. Pero para los que están sentados y pueden cerrar los ojos, es mucho más lindo que escuchen la fábula sonorizada por mi querido Sebastián. Muy bien, la fábula se llama El bolígrafo rojo. Como cada domingo a las seis de la tarde, un profesor se sentaba frente a su escritorio para disponerse a corregir los exámenes que había realizado durante la semana a sus alumnos. Era un ritual que se había mantenido inalterable desde hacía muchísimos cursos. Al igual que la casa en la que vivía con su madre, el escritorio del profesor era austero y solo tenía una lámpara que había sido testigo de miles y miles de correcciones. La soledad de la lámpara solo se veía trastocada los domingos a las seis de la tarde cuando el profesor sacaba de su cartera los exámenes y su bolígrafo rojo. Pero aquel domingo algo cambió para siempre la rutina del profesor. Su bolígrafo rojo había desaparecido la relación del profesor con su bolígrafo rojo era una relación muy especial. Bolígrafo rojo en mano, el profesor se sentía poderoso e importante. Con él había corregido miles y miles de exámenes. Le encantaba corregir los errores que los alumnos curso tras curso cometían en sus exámenes. Faltaba poco para las seis de la tarde. No podía ser. Era imposible. Su bolígrafo rojo había desaparecido. Buscó una y mil veces en su cartera, en sus pantalones, en su abrigo, pero nada. No había rastro de su bolígrafo y el tiempo jugaba en su contra. ¿Cómo iba a corregir los exámenes? ¿Qué les diría a sus alumnos cuando entrara por la puerta del aula? Se sentía perdido, confuso. ¿Quién era él sin su bolígrafo rojo? ¿Cómo sería capaz de resaltar los errores en los exámenes de sus alumnos? Había que hacer algo rápido y ya. Sin tiempo que perder, empezó a buscar un bolígrafo rojo. Seguro que tenía alguno escondido en algún cajón. Entonces, se acordó de que tal vez podría encontrar uno en el cajón de la cocina. Con sus manos iba palpando todos los objetos que en ese cajón se habían acumulado desde su infancia. Cerillas, pilas, abrelatas, imanes y no era posible. Había encontrado un bolígrafo. Por fin podría sentarse frente a la mesa de su escritorio y corregir los exámenes. No había tiempo que perder. Un centenar de exámenes le estaban esperando. Ya tenía lo que quería. Ya podía volver a ejercer su poder. Empezó a leer las respuestas del primer examen, ávido de encontrar un error. Y ahí estaba. Una respuesta incorrecta. El primer error de aquella tarde de domingo. Sin tiempo que perder, cogió su bolígrafo y en el mismo instante que marcaba la primera diagonal, un grito de horror salió de su boca. Fue entonces cuando se acordó de su madre. Ella siempre tuvo la firme convicción de que la enseñanza debía hacerse desde el acierto y no desde los errores. Cada tarde se sentaba con él en la mesa de la cocina y practicaban ejercicios de escritura durante 15 minutos. Cuando su hijo acababa los ejercicios, su madre cogía el bolígrafo verde del cajón de la cocina y rodeaba con un círculo todos los aciertos que había cometido su hijo. Con el tiempo, su hijo fue mejorando no solo su escritura, sino su autoestima y autoconfianza, hasta que llegó el día de guardar el bolígrafo verde en el cajón de la cocina con el que había aprendido la importancia de los aciertos, el valor del refuerzo positivo incondicional. El profesor, Agarró con fuerza el bolígrafo verde con el que su madre le enseñó a valorar los ciertos por encima de los errores y se dispuso a seguir leyendo el primer examen de la tarde. Tardó poco en encontrar una buena respuesta y al encontrarla, cogió su bolígrafo verde y su rostro esbozó una sonrisa. La misma sonrisa con que su madre le obsequiaba con cada acierto reflejado en el bolígrafo verde. ¡Qué linda historia! ¡Qué moraleja, ¿verdad? Si nosotros somos más... Certeros en calificar nuestros aciertos, seremos más rápidos y amorosos en trabajar nuestros errores, nuestros desaciertos. Usa más tu bolígrafo verde, usa menos tu bolígrafo rojo. Me encantó esta fábula que se llama el bolígrafo rojo y mis recomendaciones para ya ir terminando nuestro podcast. A veces nos estamos enfocando en hacerle ver a las personas las cosas que quisieran corregir las cosas que hicieron aparentemente mal solamente, cuando lo ideal es realmente ayudarlas a ver su potencial de mejora. Y para eso tienes que también usar el bolígrafo verde, señalar los aciertos. Por eso la técnica, la técnica del sándwich es maravillosa para dar feedback o retroalimentación. No te enfocas únicamente en lo que la persona va a mejorar, te enfocas en dar un elogio sincero en lo que ya es un acierto una característica de su personalidad que quieres resaltar. Luego señalas con el bolígrafo rojo lo que quieres que mejore y luego vuelves a usar el bolígrafo verde en hacer un, un, un elogio sincero sobre el potencial y tu confianza en que esa persona tiene el potencial para mejorar y llegar a su nueva conducta, a su nuevo estándar. Porque realmente nadie quisiera equivocarse, pero todos somos seres humanos. Nadie es perfecto y tengamos la humildad suficiente como para enseñar o para dar nuestro punto de vista desde la bondad y desde el amor ante un comentario inapropiado cuida tus palabras evita caer en el juego del otro recuerda recuerda que hay que reconocer cuando el otro te está señalando algo que probablemente has tu pasado por alto y esa es la manera correcta de aprender y mejorar y siempre sé amable no sabemos no sabemos las historias de vida de los demás. Yo pienso que aunque es inevitable tener pensamientos que juzgan a las personas porque siempre llegan, por favor recordemos que siempre hay maneras amorosas de comunicar las cosas sin lastimar ni ofender. Espero que este podcast haya sido de mucha utilidad. Creo que es un tema relevante porque a todos nos toca decir lo que no nos gusta de alguien o lo que se puede mejorar en alguien. Y estas tres claves para brindar y recibir una retroalimentación compasiva, pueden mantenerte en paz, en armonía, evitarte rollos innecesarios y sobre todo sufrimientos. Fluir para no sufrir. Mi más reciente libro, si no lo tienes, escúchalo en audiolibro, cómpralo en digital o también en físico. Y ya puedes encontrarlo si vives en Europa, en todas las librerías de España, de la mano de Sello Diana, de Grupo Planeta así que lo puedes encontrar en España en octubre del 16 al 21 estaré el 18 en Sevilla, el 19, perdón perdón, voy a rectificar el 17 en Barcelona, el 18 en Sevilla y el 20 en Madrid, en mis redes sociales tienen toda la información, son eventos gratuitos capacidad cupos limitados así que espero que estés, si eres de los que vives en Europa, que estés allí conmigo acompañándome. Soy Ismael Cala, gracias por escucharme, gracias por verme. Somos todos de mentes positivos y nos vemos en el próximo episodio. Te espero aquí en el Cala Center en un próximo evento presencial, sea Cala Speaking Academy o el Diplomado de Meditación y Mindfulness. Así que, o oh, quizás en diciembre en nuestro seminario de dos días manifiesta tu destino donde juntos vamos a diseñar el año 2023 como el mejor año de nuestras vidas hasta este momento. Saludos dementes nos vemos. Dios es amor, hagas el milagro. Hasta el próximo episodio.
1: Cambia tu vida con Demente Positivo, el programa de Ismael cada Soy afortunado. Qué
2: productivo he sido hoy.
1: Estoy enamorado. Estoy muy contento. Creo en el amor. Qué buena historia.
2: Es nuestra actitud la que lo
1: define todo. Demente Positivo el programa de Ismael Cala